0: Olá, graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Estamos conversando sobre o capítulo 4, né? Vendo alguns aprendizados aí que a gente tira com esses relatos da tentação de Jesus após ser batizado ali e Jesus iniciando o seu ministério terreno. né? Vamos falar agora sobre a tentação física. né? Falamos ontem... É dessa estratégia, né, do diabo, de, de vir, mesmo, tirar proveito, assim, dessa situação, não somente física, a questão, assim, até da questão do poder, enfim, né, toda essa estratégia que, que ele usou, né, e eu queria falar agora especificamente, né? Primeiro ele usou essa questão da área física, essa satisfação dessa necessidade. Depois ele tocou na área religiosa, no sentido de presunção, e também na área política ali, tocando sobre a ambição, né? E aí falando especificamente dessa parte dessa tentação física, né? Uma satisfação das necessidades. Eu queria destacar alguns pontos aqui para gente. Em primeiro lugar, aqui no verso 1 um e 2, né? É, o diabo ele tenta tirar proveito das nossas necessidades. Ele pega carona. né O tentador ele adaptou a tentação às circunstâncias. Ele estava ali tentando um homem faminto com pão. Se a necessidade de Jesus fosse outra coisa, ele ia vir, ele ia vir tentar com outra coisa. Né? Então ele se adapta àquela tentação dele Às circunstâncias Ele tira proveito das nossas necessidades Do momento que a gente está vivendo Jesus estava com fome O físico dele né, estava debilitado Estômago vazio O corpo latejando Numa profunda agonia Depois de 40 dias de jejum Imagina <risos> Tenta se imaginar numa situação como essa né, eu acho que todos os poros do corpo de Jesus clamavam por pão E aí, obviamente, né, o que, que vem sendo oferecido? Pão Eva, por exemplo, estava perto da árvore proibida Se ela não estivesse perto daquela árvore ali Possivelmente né, o diabo, a serpente ali, teria tentado ela de uma outra forma Mas Eva estava perto da árvore proibida Davi, lembra? Com a situação lá de Bate Seba? estava vagando pelo palácio, na viração da tarde, estava onde não devia, né? quando ele viu ela ali se banhando. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Então, o diabo ele sempre vai se aproveitar, se adaptar ali àquela circunstância ali para o favorecer naquela investida dele. Né? Um outro ponto é que o diabo ele nos tenta, no nosso ponto forte, e no nosso ponto fraco. Porque às vezes a gente pensa que o diabo vai vir... Naquilo que é só uma fraqueza para mim. Não. O diabo ele tentou Jesus na filiação de Deus. Vocês repararam isso? No verso 3 ele fala... Se tu és o filho de Deus... Tentou ele também na necessidade física... Conforme a gente falou. E depois desses 40 dias e 40 noites de jejum... Jesus teve fome. Então o diabo ele sugere... Que Jesus atenda as suas próprias necessidades. Sabe aquele pensamento que vem na sua cabeça assim? Ai, ah, eu mereço, né? Nossa, também, né? Pois é, foi a mesma coisa que ele fez ali. Poxa, vai lá, transforma essas pedras em pães. O diabo também tentou Jesus na sua natureza divina. Na sua natureza humana. Como Deus, ele é o filho amado do Pai. Como homem, ele estava com fome. Porque ele estava ali como homem, né? Jesus, homem. Nós precisamos ter cautela em relação às ciladas que o diabo coloca no nosso caminho. O apóstolo Pedro, ele tinha muita segurança em si mesmo e caiu. Gente, o apóstolo Paulo mesmo fala, olha, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Quando você é muito sabe, seguro de si, rapaz, é certeiro que a, o diabo ele vai encontrar uma forma de te dar uma rasteira então tenha cuidado em relação a essas ciladas né? é, o apóstolo Paulo ele diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 porque quando sou fraco então é que eu sou forte eu preciso entender de onde vem a minha força, a minha força vem no momento em que eu me reconheço fraco, porque se você se acha forte o suficiente, o espiritual o suficiente, você se acha autossuficiente entende? E você não precisa vigiar, você não precisa, quase que nem precisa de Deus. Porque você é bom o suficiente, você é espiritual o suficiente. Aí é isso o problema, porque você só é forte quando você é fraco. Se você é forte demais, Deus não tem nem o que fazer, né? Então precisamos ter cuidado. Outro ponto, o diabo ele questiona a bondade de Deus. Quando o diabo, ao tentar Jesus, sugerindo ele transformar pedras em pães, ele estava ali questionando o cuidado e a bondade de Deus. Eu não sei você, se você já passou por alguma situação difícil onde pessoas usaram uma frase como essa, ou até mesmo você no seu coração pensou, fala assim, poxa vida, a Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar um pão e está faltando comida na minha casa, estou desempregado, ou sei lá o quê. Então vem questionamentos, essas coisas que vêm na mente são certas que o diabo lança. O diabo questionando a bondade de Deus cadê esse cuidado e essa bondade desse Deus né? ainda hoje ele nos tenta nos sugerindo su sugestionando bom, se Deus é bom por que, que você está com fome por que, que você está sentindo que você tem falta disso se Deus te ama, por que, que você está em apuros por que, que isso não dá certo por que, que as portas não se abrem, por que, que você não é curado se Deus é tão fiel assim por que, que você está doente se Deus é amor, por que, que você perdeu o emprego que seu marido te deixou sabe, e aí ele vem, o diabo vem para questionar a bondade de Deus gente, quanto mais nós conhecemos Deus mesmo o caráter, os atributos invisíveis de Deus, mais a gente vai resistir a qualquer sugestão nesse sentido sabe, eu me lembro, uma vez eu ouvi um professor meu é, compartilhando de uma situação bem desafiadora que eles tinham passado como casal, a esposa tinha perdido, perdido um bebê e as pessoas, tipo se assim, questionavam, cara Pensa assim num casal incrível, o homem parece um querubim um ungido, gente É o próprio futuro espírito andando, assim, é uma benção E aí eu lembro que ele falou assim Cara, eu, eu não tenho respostas pra tudo Deus não me deu resposta, por quê, pra quê, enfim Mas uma coisa eu tenho certeza Deus, ele não matou meu filho Deus, ele não, não tem prazer em mim, sabe? Não existe isso então, eu tenho certeza do seguinte, Deus é bom e pronto, independente de eu ter perdido um filho. Então, quando você, de fato, conhece o Senhor, você não questiona a bondade de Deus. Então, uma maneira de se prevenir contra essas sugestões que o diabo vai trazer é ter ainda mais intimidade, conhecer o caráter de Deus, saber que ele é imutável, né? saber que ele é amor e saber que ele é Deus, ele é soberano, né? É, vai nos ajudar. Um outro ponto... É que o diabo, ele explora circunstâncias adversas. Jesus estava no deserto, depois de orar, e jejuar 40 dias, estava com fome, sozinho, junto das feras. Então, você está sozinho? Será que o pai abandonaria o seu filho? Ah, você está no deserto? É este um lugar para um herdeiro de Deus? Ah, você está com fome? Como é que esse pai de amor poderia deixar o seu filho sofrer? Você tá com as feras? Nossa, que péssimas companhias para um filho de Deus. Então, ele vai se aproveitar dessas circunstâncias para poder te tentar. Para poder, assim, fazer você retroceder. Um outro ponto é que o diabo, ele sugestiona é, Jesus abandonar a sua dependência do pai. Isso aqui é algo que, culturalmente, hoje é, é fato, né? Você pode tudo. Você é o cara. Se você... É nada contra as técnicas de coach por aí, mas assim, é tipo isso você é o centro do universo você, tudo que, você pode tudo você não precisa depender de ninguém de nada, você só depende de você e o diabo é que faz isso, fez com Jesus sugestionando para ele abandonar a sua dependência do pai, e ele faz a mesma coisa com a gente a expressão se tu és, ela pode ser traduzida como eu já falei pra vocês, né? Já que és, então, já que és o filho de Deus, já que tens poder, faz alguma coisa por ti mesmo. Você já não tem poder? Você precisa de Deus pra quê? Faz você mesmo, vai lá e faz. Lá no Salmo 73, né? Azaf, ele mostra o perigo que ele enfrentou ser tentado pela prosperidade do ímpio. Ele chegou a pensar, o que adianta ser crente? Estou sofrendo, olha lá o ímpio prosperando. Quem nunca passou por isso? Tem um exemplo também, a mulher de Jó, quando ela recebe o cálice do sofrimento, ela se revolta contra Deus e ela fala né, para o marido dela, tá lá em Jó 2, verso 9, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Então é um ponto de atenção para a gente aqui. Outro ponto é que o diabo ele sugere que Jesus resolva o problema econômico do povo faminto usando a política de que os fins justificam os meios. Ah, gente, isso existe, essa cultura aqui no Brasil, então é muito forte. O diabo estava sugerindo que Jesus tenha um reino de milagres, um reino de pão sem cruz. Não, você não precisa passar por aquilo. É como se ele dissesse assim para Jesus, dá pão ao povo que esse povo vai te seguir. Tasquer ele diz que Jesus foi tentado a aceitar a doutrina diabólica de que os fins justificam os meios preste atenção, isso é uma doutrina diabólica não leve a sua vida assim os fins justificam os meios, o que importa é o resultado final não, importam os meios sim como que você vai chegar lá, o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar negociar, é precisar abrir mão dos seus princípios e valores, não serve para você um outro ponto, o diabo ele sugere que Jesus satisfaça imediatamente os seus desejos à parte do propósito de Deus. O diabo ele tenta Jesus insinuando que o prazer de comer deve estar acima de obedecer ao propósito de Deus. Gente, a nossa geração ela é imediatista, o nosso corpo, a nossa mente ela quer o prazer imediato ela não quer saber de que eu preciso suar, eu preciso me esforçar e sofrer aqui agora para colher algo lá na frente, não, eu quero prazer agora o diabo ele torna o pecado gostoso atraente, imperativo e ele sugere pra Jesus pra ele fugir do sofrimento, da privação e a sua proposta é se satisfaça, não se reprima, tipo o que importa é ser feliz, não tem nada a ver assinado satanás Cuidado, amém? Então, essa foi a questão da parte física, né? A outra parte foi a tentação religiosa com relação à presunção. Quando Jesus citou a Bíblia para o diabo, ele partiu para o segundo round, né? Ele veio no primeiro round, pá, foi. Aí, ele partiu para o segundo round com a Bíblia na mão. Como que você tem partido para o primeiro, segundo, terceiro round? Quantos rounds você está aí com o diabo e com o que, que você tem ido? você vai armada, você vai com roupa apropriada com armamento necessário você é um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra hoje, a gente não tô brava, tá? <risos> mas hoje é um som tão pouquinho diferente aqui então ele vai com a bíblia na mão, a gente precisa aprender com Jesus, meu Deus e eu queria destacar alguns pontos aqui com relação a essa tentação religiosa onde ele usa a questão da presunção, né? em primeiro lugar o diabo ele tenta Jesus com a Bíblia na mão. Ele não vem com uma mentira. Ele vem com a Bíblia. E aí, ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer a Deus e glorificar a Deus por meio da palavra, o diabo fala assim: então tá, peraí que eu vou usar a palavra. E na primeira tentação, o diabo ele queria levar Jesus a desconfiar de Deus. Falamos sobre a dúvida ontem. É igual eu fiz com Eva: mas será? Não, certamente não morrereis. Leva você até aquela pequena desconfiança. Ele queria levar Jesus a desconfiar de Deus. E agora queria levá-lo a uma confiança falsa na proteção de Deus. O diabo, ele torceu o sentido do Salmo 91 e omitiu outra parte. Ele usou a Bíblia para tentar a ele. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Mas palavra do diabo, ele a toma, torce e usa para tentar. Aquela promessa de livramento do Salmo 91, ela é válida quando você anda em todos os caminhos de Deus. Ou seja, Deus não é parceiro da sua loucura. Não adianta você meter os pés pelas mãos, sair fazendo besteira e querer que o Senhor te livre, te guarde. A sombra do onipotente descansar, a sombra do Altíssimo. Se ele não é sua habitação, se você vive do jeito que você quer, se você não anda né, em todos os caminhos de Deus. É igual assim, você pegar um texto, que tem todo um contexto, né, e isolar aquilo ali e tentar tomar, se apropriar. Vamos dar um exemplo? Filipenses 4,19. Filipenses 4,19 diz assim, o apóstolo Paulo diz, O Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Aí eu pego esse texto e fico, nossa, Senhor, muito obrigada, porque a sua palavra diz, está escrito, que o Senhor supriria cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Só que quando o apóstolo Paulo afirma isso, existia um contexto para ele ter falado isso para a igreja em Filipos. Né? E aí as pessoas não semeiam, elas não são generosas, elas não fazem aquilo que aquele povo fez para receber uma palavra dessa. Então existe um princípio por trás do versículo. É a mesma coisa aqui. Pra gente viver aquela promessa ali, eu preciso viver o princípio que tá na base daquele texto. Então, a promessa de livramento do Salmo 91, por exemplo, é válida quando você anda nos caminhos de Deus. Não adianta querer ver de qualquer jeito e querer que Deus faça a parte dele, não. Apesar de que ele é maravilhoso, né? Glória a Deus que ele é misericordioso. Porque senão era só vá, pro cabeça rolando. <risos> Em segundo lugar, o diabo, ele é sempre um mau intérprete das escrituras, Zeita, ele sempre torce a palavra, você conhece gente que faz isso? Meu Deus do céu, gente, eu quase piro, vocês não estão entendendo, quando eu vejo uma pessoa pregando a palavra de Deus e eu vejo que ela está, assim, falando aquilo que o texto não fala, aquilo que o autor inspirado pelo Espírito não disse, usa aquilo numa situação que não cabe, distorce pra poder sabe assim arrumar um pretexto pra justificar alguma coisa que ela queira, misericórdia eu, eu quase tenho um cardíaco. <risos> a unção grita dentro de mim e aí o diabo ele é um mau intérprete das escrituras então cuidado, quem é que tá inspirando aquela pessoa que você tá ouvindo inspirando você, se é você que faz esse tipo de coisa que não seja, amém o diabo ele sempre torce a palavra e é assim, gente, que surgem tantas seitas e heresias. Isso não vem do mundo não, vem da Bíblia mesmo, vai reparar. Vem daí, seitas e heresias com gente de Bíblia na mão. Mas guiadas não pelo Espírito Santo, mas guiadas pelo diabo. O diabo ele foi o primeiro teólogo liberal. Cuidado com esse liberalismo. O diabo foi o primeiro dessa lista aí. Ele é o patrono dos falsos exegetas. Lembra que eu falei com vocês sobre fazer uma boa exegese do texto? Ele é o paizinho dos falsos exegetas. Cuidado. Um outro ponto, além dele ser um mau intérprete das escrituras, o diabo ele queria que Jesus realizasse um milagre para se exibir, para se amostrar. Isso não é fé, isso é presunção. Para que que você quer que Deus faz aquele milagre que você tanto pede? Vamos dar um exemplo que veio aqui na minha cabeça, no meu coração agora? Eu queria que seja o Espírito Santo, obviamente. É, se o objetivo de Ana, de ter um filho, era simplesmente para esfregar na cara de Penine quem quer que seja, você pode ter certeza que Deus não tinha dado um filho a ela. Ele tinha levantado outro profeta, mas não era do ventre dela. Entende? Entende? Para que que é esse milagre é para se exibir, é para esfregar na cara dos outros, é para você? Qual é? É por presunção ou não? Os homens eles gostam de coisas sensacionais, estão ávidos pelo sobrenatural, pelo extraordinário. E de igual modo, o diabo ele quer nos levar a pecar, confiados na graça de Deus. Seguir em frente, é isso que ele fez com Jesus. Deus não vai deixar você cair não. Isso não tem nada a ver, todo mundo faz. Ah, não seja antiquado, a gente está no século XXI. Fica tranquilo, Deus perdoa, Deus é amor, a graça é suficiente. Assinado, Satanás. Olha o que Jesus responde para o diabo. Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, um texto, ele não deve ser analisado separadamente... E ampliado de forma desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Porque se eu faço isso, ele vai entrar em choque com outras coisas. E a Bíblia não se contradiz. Cada pronunciação do Senhor ela tem que ser considerada em conexão com outras partes das Escrituras. Está escrito deve ser colocado ao lado do que também está escrito, como Jesus fez diabo falou, está escrito, mas Jesus disse mas também está escrito isso né, então que nós possamos amadurecer, crescer continuar né, a prosseguir em conhecer até chegar nesse pleno conhecimento já conversamos aqui algumas vezes do que, que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele fala sobre chegarmos ao pleno conhecimento é um conhecimento correto né, é, é completo, correto amém e eu creio que é possível com a ajuda do espírito o outro ponto que faltou foi a tentação política né? a questão da ambição do verso 8 a 10 o diabo ele tem um arsenal variado e ele usa todas as formas para poder alcançar os seus nefastos propósitos e três fatos chamam a atenção aqui em primeiro lugar, o diabo percebe que Jesus está comprometido com o reino de Deus então o que, que ele faz? oferece os reinos deste mundo o diabo ele queria fazer de Jesus um novo César o poder de Roma estaria em suas mãos o seu povo oprimido quebraria o, jogo de, o jugo da escravidão e ia reinar com ele <risos> uma promessa do que a gente já sabe que vai acontecer daí o diabo, ai Jesus Jerusalém e não Roma seria a sede do seu governo o diabo diz para Jesus, há um suspiro lá no vale por libertação política, atenda esse povo. Gente, cuidado, tenha discernimento para não estar tá fazendo hoje o que o diabo está fazendo com Jesus lá atrás, com relação à tentação política. O diabo ele oferece a Jesus um reino de glória, sem cruz, um reino de glamour. Tem que ter glamour, sem cruz. No outro ponto, o diabo ele também ele exige uma adoração aberta, no verso 9, né? Na, nessa terceira tentação, o diabo ele não sugere que Jesus desconfie, nem que ele tenha uma confiança falsa, mas que ele apostate de Deus, que ele se afaste, né? do próprio Deus, aqui o diabo ele mostra suas garras, ele não vem mais disfarçado assim com meias palavras não, ele mostra suas garras e ele quer assumir o lugar do Deus Todo-Poderoso aquilo que ele fez lá antes dele cair ele queria o lugar de Deus e ali ele sugere isso o diabo em terceiro lugar ele é um estelionatário verso 9 o diabo, ele promete aquilo que ele não tem. Porque ele tem, mas não tem, né, gente? É o que eu falei com vocês sobre essa procuração que ainda está na mão dele, mas Jesus vai resolver isso também. Né? É, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, ele fala para Jesus. Quando a gente vai no Evangelho Sinótico de Lucas, o evangelista Lucas, ele registra as palavras do tentador. Ele fala assim, Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. O diabo, ele promete todos os reinos a Jesus, dizendo que ele tinha autoridade para fazer isso. E tipo, era meia minha verdade, isso não era uma verdade, era uma mentira. Ele promete aquilo que ele não tem. Porque o tempo dele estar tá com o um governo e um domínio sobre essas coisas que tem, tem dia para acabar. Ele estava escondendo ali que ele é um ser derrotado, condenado, infeliz. E eu concordo com o R.C. Pro que ele diz, a oferta que Satanás fez a Jesus não era algo que ele podia dar. Satanás, por quê? Porque Satanás não tem glória alguma para dar, como ele estava oferecendo. Né? E a gente vê uma persistência do diabo. Até com o diabo, às vezes, dá para a gente aprender, né, gente? Sobre perseverança, sobre persistência. O diabo, ele tentou Jesus de diversas formas. Ele foi mudando a tática. Ele tinha muitas estrat... né, estratégias ali. O evangelista Lucas diz que o diabo se apartou de Jesus até o momento oportuno. Lembra que eu comentei isso? Está lá em Lucas 4, verso 13. E ele voltou tentando ele pela multidão, usando Pedro e ainda os demais discípulos. Então, esse episódio, ele nos ensina a necessidade de nós nos mantermos sempre vigilantes. Não abaixe a guarda, Talmudinho. Sabe? Não guarde as suas armas. Não há momento mais perigoso do que depois de uma vitória. Lembra daquela música da. Acho que é da. Como é que é o nome de gente daquela mulher loura? Ludmilla Ferber Né? Que logo após uma vitória. Então, aí você tende a afogar. Você tá na guerra vigilante, atento, e jejua, e hora de madrugada, e pá, pá, pá. Aí você conquista a vitória. Aí você vai, ó. Abaixa a arma. E ele vapor. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Como é que, então, a gente vence as tentações do diabo? A gente aprendeu com esse texto, né, quatro formas que Jesus, Jesus usou para poder vencer as tentações do diabo, que a gente vai começar. Não sei se vai dar tempo da gente terminar hoje, mas eu já vou começar, tá? A gente ainda tem mais cinco minutinhos aqui, vamos esgotar todo o nosso tempo, tá bom? Em primeiro lugar, é sobre as formas da gente vencer essas tentações do diabo. Anota aí, ter uma vida de intimidade com Deus, por meio de quê? Tem duas ferramentas maravilhosas: jejum e oração. Jesus fez isso, tá no verso 2. Jesus ele tinha prazer no Pai e o Pai tinha prazer no filho. Quem ama a Deus ora. Não tem como, gente. Quem tem apetite pelo pão do céu jejua. Quem anda com Deus tem poder para resistir o diabo, sim. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. O problema não é a presença do inimigo, mas é a ausência de Deus. E aqui, mais uma vez, eu venho chamar a atenção de vocês de uma ferramenta que nós estamos usando do Clube de Leitura, né? Atualmente, estamos estudando sobre o segredo do lugar secreto. Tem tudo a ver com isso aqui. Às vezes, o problema não é o inimigo, o problema é a ausência de Deus. Você ora, você jejua, você tem um tempo de secreto, de meditação na palavra. Tem gente que fala assim... Ah, eu não gosto de ler, eu não leio. Gente, se você não lê livros assim, você quer me convencer de que você lê Bíblia? Não lê. Então nós precisamos rever a nossa vida de intimidade com Deus. A começar por meio do jejum e da oração. Em segundo lugar, como é que a gente vai vencer as tentações do diabo? Além de orar e jejuar. Ter uma vida cheia do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito E para isso a gente precisa Deixar de ser menino Nós já aprendemos lá em Romanos 8 Que aqueles que São guiados pelo Espírito, eles são Filhos de Deus, e esse filho de Deus No original quer dizer o que? Filhos maduros, os ruios Lembram disso? Para quem chegou aqui há mais tempo, nós já estudamos Sobre isso Não existe outra vida para a gente viver Enchei-vos Tá em Efésios, né? enchei-vos do Espírito Santo, é você, não adianta você ficar, rachar o bico de falar, Jesus me enche, ah, Jesus me enche, por mais que a gente cante algumas canções que falam isso, enche-me, 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 né? tem até aquela da Gabriela Rocha, eu acho. enche-me até trans, transbordar, quem tem que fazer isso sou eu, eu quero ser cheio, quer ser cheio, então aja como tal, Vá para o seu secreto, ore, jejue, medite na palavra, ore em línguas aqueles que são batizados no Espírito. Ter uma vida cheia do Espírito e ser guiado pelo Espírito é uma maneira de vencer as tentações do diabo. Estamos sempre cheios. Esse é um fato. O negócio é cheio de quê? Eu estou cheia do Espírito Santo ou eu estou cheia de mim mesma? Aprendemos com João Batista. lembro? No capítulo 3. Que ele cresça que eu diminua Eu preciso me esvaziar para que ele venha me encher. Esvaziar de si mesmo. Dos seus próprios conceitos. Do seu próprio conhecimento. Do seu próprio achismo. Do seu orgulho. Até das coisas boas. Para que ele venha com coisas boas novas para a gente. Jesus ele viveu na plenitude do Espírito Santo. E foi guiado pelo Espírito. Nós não vencemos tentação na força da carne. Somente quando nós somos cheios do Espírito e guiados pelo Espírito é que nós alcançamos as vitórias nas tentações, amém. Em terceiro lugar, é, ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. Quem está mais tempo comigo vai se lembrar, sim, vai até ouvir minha voz falando aí sobre fé e confissão. Crei por isso falei. Ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. A boca fala do que está cheio o coração. Cinco minutos de conversa com alguém, eu sei o tanto de Bíblia que essa pessoa já comeu, já se alimentou, se ela lê a palavra ou não, mediante o que sai da sua boca. Aquele que tem a palavra de Deus no coração, que se alimenta disso, nos seus lábios vai sair isso. A Bíblia é a espada do Espírito. Nada de racionalizações. O que eu penso, o que eu acho, o que as pessoas falam. Jesus não respondeu, ah, eu acho. Não, ele disse, está escrito. A única arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. Não invente moda. É, é, Sproul ele diz que João Calvino, ele chamava a Bíblia de vox dei, que significa voz de Deus, e disse que nós devemos receber essa palavra como se nós estivéssemos ouvindo diretamente dos lábios do próprio Deus. Então nós precisamos falar o que a Bíblia diz. Estar em concordância com o que Deus diz. Amém? Aquilo que eu falo tem que estar em concordância. Eu lembro que uma certa vez uma pessoa veio me aconselhar assim, olha, como você for aconselhar alguém, cuidado, não fale assim e tal. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas será que quando essa pessoa aconselha alguém, ela dá a opinião dela? Porque de verdade, eu nem tenho assim muita preocupação, é óbvio que eu tenho muito temor e estou diligente e atenta com relação a isso, mas eu não falo a minha opinião, eu falo o que está escrito, a pessoa traz uma situação para mim para se aconselhar comigo eu falo, olha, a Bíblia diz isso não é o que eu acho o que eu acho desde achar, o que eu sinto o que eu percebo, é o que o Espírito Santo diz através da palavra, né, então que a gente possa... É nos encher da palavra, que possamos usar essa arma poderosa para resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Amém? Já deu nosso tempo, amanhã a gente continua, não deu para terminar o capítulo 4 ainda, sem pressa, amanhã a gente termina de ver aí mais algumas lições com relação ao capítulo 4. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.